0: Juntinhos aqui em mais um culto que abençoa as nossas vidas, é o culto doméstico, chegando até você em casa, carro, trabalho, pelas ruas da cidade, você que tá passeando, tá com a família, estamos juntos, com a gente hoje, pastor Zé nascimento da ADEC, Assembleia de Deus de Queimados, a paz, pastor, que bom tê-lo aqui conosco.
1: Graça e paz, vos sejam multiplicadas, em Cristo Jesus, nosso senhor, que bom estarmos juntos, mais uma vez, nesse culto doméstico, Querida Márcia Cartier, serva do Senhor, todos os ouvintes da Rádio 93FM, que privilégio nós estarmos juntos mais uma vez para cultuarmos ao Senhor. Certamente ele vai falar aos nossos corações.
0: Amém, hoje a palavra no Novo Testamento.
1: Gostaria muito que você, dentro do possível, é claro, pegasse a sua Bíblia, Abre-se lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, no versículo 6 ao versículo 9,
0: a palavra de Deus para o seu
1: coração. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, Falamos da sabedoria de Deus Do mistério que estava oculto O qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras Para a nossa glória Nenhum dos poderosos desta era o entendeu Pois se tivessem entendido Não teriam crucificado o Senhor da glória Todavia, como está escrito Olho nenhum viu ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aquele que o ama, ou para aqueles que o amam, a primeira carta aos coríntios, no capítulo 2, Paulo começa dizendo o seguinte, eu mesmo, essa expressão, ela não está simplesmente exaltando ou destacando a pessoa de Paulo na verdade, se nós observarmos atentamente ele está se colocando no seu devido lugar ele diz assim, irmãos quando eu estive entre vocês não fui com discurso eloquente nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus logo no primeiro versículo ele vai já dizer que, embora ele tenha estudo, embora ele tenha uma cultura, embora ele tenha certa sabedoria, ele não começou a usá-la no seu discurso eloquente. Ele já vai começar dizendo de uma total dependência de Deus. Tanto é que no capítulo anterior ele vai se achar ou vai se colocar como um instrumento desprezível para a gente ter uma ideia. Olha só, na primeira carta, no capítulo 1, no versículo 27, olha o que Paulo escreve, sempre, é claro, inspirado pelo Espírito Santo. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios... e Deus escolheu as fracas deste mundo... para envergonhar os fortes... É olha 28... e Deus escolheu as coisas desprezíveis deste mundo... e as sem valor... e as que não são... para reduzir a nada as que são... aqui ele já começa a abrir o coração que o que vai é, verdadeiramente fazer a diferença na vida dele, no seu ministério, na pregação do evangelho, não é a cultura que ele tinha, não a sabedoria que ele tinha, não são os seus, seus estudos espetaculares e necessários, mas a são a graça e a sabedoria que vem de Deus. Uma coisa ele deixou bem claro... Isso também está registrado na primeira carta de Coríntios, no capítulo anterior desse que nós lemos, capítulo 1, ele diz assim: ó, orgulhando-se no Senhor, não na sabedoria do homem. Aí diz assim: ó, para que, assim como está escrito, aquele que se orgulha, orgulhe-se no Senhor. Então nós já começamos a é, observar que a diferença daquele que serve ao Senhor e verdadeiramente é eficaz na sua pregação, no seu evangelismo, no seu exemplo pessoal, ele percebe que todo e qualquer preparo que o homem pode ter e deve ter não é nada se ele não se subjulgar, se ele não se colocar, se ele não se realmente deixar levar pela sabedoria de Deus e não pela sabedoria humana no versículo 2, ele diz assim agora já no capítulo 2 também a única coisa definitiva que fiz textão de conhecimento de vocês foi a Jesus Cristo e ele crucificado gente, é uma coisa tão importante que parece simples, mas não é nós não podemos deixar que a centralidade da pessoa de Jesus seja uma realidade nas nossas pregações. Isso só vai acontecer quando nós admitimos com todo o nosso coração que a boa sabedoria, a verdadeira sabedoria, a capacitação que o um homem tem que gerar na sua vida vem da parte do Senhor, porque a pessoa é de Cristo e o seu ministério constitui a soma do evangelho, ou seja, tudo que precisamos, então Paulo já vai sacudir mesmo as nossas vidas, nós pregadores, nós pastores, nós que gostamos de falar da palavra do Senhor, como é que deve ser o nosso procedimento, Volta a falar, não deixe de estudar, não deixe de se preparar a performance enquanto pregador, enquanto anunciante da palavra de Deus, enquanto evangelista, enquanto homem e mulher que prega a palavra, é muito importante, mas acima de tudo isso está a sabedoria que vem do alto quando ele vai falar ainda ali do capítulo 2, no versículo 1 até o 5, ele vai falar sobre o método de ensino que deve ser usado pelo servo do Senhor que está contido na palavra de Deus, Deus escolheu uma mensagem simples que Paulo proclamou de modo direto, aqui que eu quero parar um pouquinho com você, querido ouvinte dessa rádio linda abençoada que é a 93, é muito importante a gente aprender com Jesus que sempre pregou simples e profundo, muitas vezes nós queremos ser tão profundos que acabamos complicando tudo, quanto na verdade a simplicidade do evangelho é suficiente para impedir Pactar, porque o evangelho é simples, porém extraordinário, suficiente para mudar a vida do homem sem colocarmos qualquer tipo de posição nossa, pensamentos nossos, ou como se fôssemos ajudar com a nossa retórica. Muito pelo contrário, é a graça de Deus nas nossas vidas que vai fazer a diferença, infelizmente queridos, muitos líderes religiosos, muitos pregadores da palavra eu não falo isso para acusar ninguém, muito pelo contrário eles procuram é, projetar uma imagem de, de ostentação de autoconfiança de sabedoria humana, ele não faz como Paulo que mostrou humildade sentindo ali a sua miserabilidade diante da tremenda tarefa de proclamar a vontade do Senhor. Eu sempre pergunto aos meus alunos na escola de pregadores, o que você quer como principal objetivo na sua pregação? Aí eu dou duas opções, você quer impressionar ou você quer transformar? E Eu faço uma pergunta agora para você, pregador da palavra Querido, que eu amo minha, é, o, o classe, me permita chamar assim Classe de pregadores Que eu amo, que eu admiro Que eu sei que você tem chamada Mas o que você quer na sua pregação? Impressionar ou transformar? Impressionar só depende de um bom estudo do texto decorar alguns chavões ou frases de efeito falar o que ninguém ouviu do texto às vezes aquilo que ninguém ouviu do texto é porque na verdade nem lá estava é, demos um jeito, forçamos a barra e daqui a pouco, de onde ele tirou isso? ninguém sabe de onde e nem entendeu porque foi colocado ali porque não está na revelação da poderosa palavra de Deus e isto, ou seja, impressionar nós até conseguimos sozinhos, não precisamos da ajuda de mais ninguém. Até porque o mundo lá fora também fala bem. O mundo lá fora também discursa bem. O crente, o certo senhor tem que falar bem, tem que discursar bem. Mas só isso não basta. Aí você vai impressionar. Impressionar, dá para fazer isso sozinho. Agora, se o seu objetivo é transformar. Agora não tem jeito Para transformar o um homem Através da mensagem, através da pregação Há de se ter a ajuda do Espírito Santo de Deus Impressionar eu faço sozinho Mas transformar vai, ter, vai ser necessário A ajuda do Espírito Santo Afinal, a palavra de Deus diz assim O Espírito Santo é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, eu, você, nós podemos até ser um instrumento de Deus para este convencimento, mas o instrumento em si não convence, mas quem manuseia, quem usa o instrumento é que faz a diferença, e eu faço a pergunta novamente, você que é pregador, querido pregador da palavra de Deus, meu pastor amigo qual é a primeira motivação sua na pregação do evangelho impressionar ou transformar impressionar se consegue sozinho, mas a pessoa sai assim, que mensagem extraordinária alguém pergunta, o que, é que ele pregou? não sei, mas que foi, extraordinária foi, a pessoa foi impactada pela performance a pessoa foi impactada pela re histórica, olha que você está ouvindo alguém que é professor de oratória, que eu amo oratório, eu falo muito sobre a necessidade de uma boa performance enquanto comunicadores para que te possa alcançar de uma forma clara, objetiva, direta, então a performance ela é importante, mas não é só isso que funciona, não é só isso que basta, Paulo tinha performance, Paulo tinha sabedoria... Paulo tinha retórica... Paulo tinha condições humanas... Mas ele deixa de lado tudo isso para que Deus o encha de sabedoria e use aquilo que ele sabe use aquilo que ele estudou aquilo que você se preparou aquilo que você estudou aquilo que você está estudando há muito tempo se você deixar de lado para ser usado pelo Senhor ele vai tomar isso que você já sabe e com a sabedoria que vem dele vai surpreender muito até você mesmo porque é a sabedoria de Deus que faz a diferença Paulo continua agora já entrando no versículo 6 que nós lemos ele diz bem claro de fato a salvação de Deus é sábia sua sabedoria contudo continua desconhecida por muitos no mundo aí ele começa já a colocar quão necessário é a simplicidade do homem para entender a profundidade do Evangelho porque o Evangelho é simples, mas não é raso o Evangelho é simples e profundo então mesmo com a simplicidade do Evangelho aqueles ditos poderosos, aqueles ditos da elite acabam não tendo condição de entender por conta da profundidade no versículo 6, Paulo disse assim entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros mas não da sabedoria des, desta era Ou dos poderosos desta era Que estão sendo reduzidos a nada Olha que contradição Pelo menos em uma primeira leitura Dentro de uma visão humana Os poderosos A elite Aqueles que culturalmente são elevados aquele que tem um grande estudo, ele pode muito bem ficar na dependência da sua sabedoria e acaba não entrando na profundidade do evangelho que faz a diferença completa para a glória e honra do nome de Jesus, então aqui... Independente do grau de intelecto, independente do grau de de, de de coisa desse mundo, de conhecimento, de influência neste mundo, nada disso vai valer a pena ou fará diferença se Deus não estiver com a sua sabedoria enchendo os nossos corações. Como a sabedoria de Deus não pode ser descoberta pelo raciocínio humano, nenhum homem pode jamais chegar a entender a vontade de Deus pelo seu próprio entendimento, ou pelo seu próprio estudo, ou as suas pesquisas. Olha o que diz o versículo 7. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, ou qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória, como ninguém pode saber o que estamos pensando, a menos que a gente diga para ele, do mesmo modo amigos, irmãos queridos, ninguém pode conhecer a mente de Deus, sem que ele revele através do seu espírito, dentro da, tua, da sua palavra, Queridos, assim a gente pode chegar a saber a vontade de Deus revelada pelo Espírito quando meditamos na sua poderosa palavra. Como é importante que a gente entenda isso como é importante que a gente se dobre, se deixe envolver pelas coisas de Deus e não pelas coisas do mundo, e Paulo continua dizendo, nenhum dos poderosos desta era o entendeu, é aqui que eu quero entrar, queridos, pessoas que nós temos oportunidade de falar elas não vão entender se nós não usarmos aquela ferramenta ou esta ferramenta que eu estou lhes apresentando pela poderosa palavra que é a sabedoria que vem do alto porque elas precisam ser convencidas e para serem convencidas elas precisam de um magia um, um, especial da parte de Deus, nenhum dos poderosos desta era o pois se o tivesse entendido não teria crucificado o Senhor da Glória aí versículo 9 todavia como está escrito este final aqui do versículo 9 essa parte aqui cabe a nós meditarmos imaginarmos e ficarmos impactados Paulo diz assim olho nenhum viu ouvido nenhum ouviu mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, queridos pensa nisso, a gente gosta de tanta coisa nesse mundo, eu tenho uma família abençoada, quando olho a foto das minhas, da minha família quando observo meu casamento, 32 anos, vou fazer agora 33 anos com a pastora Rita, quando eu percebo a igreja maravilhosa que eu tenho a honra de pastorear, quando eu olho para os familiares e amigos queridos, trabalho 30 anos na Marinha, fazendo um bom trabalho, pelo menos é aquilo que está escrito e já se passaram, acredito que tenha sido realmente muitas pessoas queridas deixei uma marca na vida das pessoas as pessoas deixaram uma marca na minha vida a vida que a gente vive não é são só, é só flores mas é uma vida abençoada Deus nos encheu de tantas bênçãos acima do que a gente pode imaginar porém acima do que a gente poderia é, imaginar que receberíamos mas só que a Bíblia vai dizer aqui que tudo isso não vai passar de esterco, de comparado aqui, ó, o que o olho não viu, que o ouvido nenhum viu mente nenhuma imaginou, para para pensar, você que usa muita imaginação, você que pensa muito em coisas extraordinárias, mas não vai conseguir chegar perto, daquilo que Deus preparou, para aqueles que o amam, por isso que, nós devemos estar atentos e entendermos de todo o nosso coração, porque Deus é quem vai fazer a diferença na nossa vida, é a sabedoria de Deus que vai realmente dominando a nossa vida fazer a diferença, eu quero pregar a palavra... Agora eu quero falar para você que não é um pregador de púlpito, não é um pregador de multidões, não tem oportunidade de pregar na sua igreja como pregador oficial do culto, ou uma palavra no meio do culto de 10, 15 minutos. Pastor, eu me vejo falando no microfone. Eu estou falando para pregadores que conversam com uma pessoa, pregadores de uma, de uma multidão, de uma pessoa só falar em multidão, me lembro de uma história linda, de um relato de um homem que recebeu uma palavra da parte de Deus no seu coração, dizendo assim, hoje, durante a pregação, uma multidão virá à frente, ele ficou maravilhado, então hoje a pregação vai ser tremenda e vai vir à frente uma multidão ele pregou, Deus abençoou e foi apenas uma pessoa à frente ele ficou frustrado ficou, mas Deus falou comigo que seria uma multidão que viria à frente, o que ele não sabia, que quem estava vindo à frente aquele dia era Billy Graham, um homem usado por Deus para ganhar uma multidão de repente você não vai pregar ou nunca pregou e nem chega a pregar para uma grande multidão mas você pode pregar para uma multidão de uma pessoa só você pode ser o elo que Deus vai impactar uma pessoa e só é necessário que isto seja a sabedoria de Deus sobre a sua vida e você pode ser um pregador de multidão ou então um pregador de multidão de uma pessoa só aquela palavra de carinho aquela palavra de conselho aquela palavra transformadora como já falamos que transformar só com a ajuda do Espírito Santo de Deus, então fica com essa palavra, enche o teu coração de gozo, ao saber que tem coisas preparadas, que você nem imagina, tem coisas que realmente Deus preparou, que vai além da sua imaginação, e o que Deus te faz, ele verdadeiramente enche o teu coração, transformando a sua vida com o teu querer e fazendo a diferença naquilo que verdadeiramente é a vontade de Deus. Não a nós, não a nós, mas sempre ao Senhor, toda honra, toda glória e todo o louvor, graça e paz.
0: Aleluia, que palavra maravilhosa e abençoadora. Nesta hora, queremos unir a nossa fé a sua, incluindo você e toda a sua família, equipe da 93, nossa irmã Invelice de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari e família, Cristina Chista e família, nossa irmã sonoplasta Fabiano, os nossos pastores, missionários em campo, nossos pastores e ao nascimento, vida, família e ministério, na cidade do Rio de Janeiro, que o senhor guarde a nossa nação, autoridades governamentais, por cada família, você em casa, você talvez em casa no hospital, numa clínica, ou com o coração ilutado, cremos um Deus de misericórdia e poder, Pastor e ao nascimento, oremos.
1: Querido Deus, que bom, que privilégio, falar com o Senhor e ter a certeza que o Senhor está nos ouvindo. Em primeiro lugar, eu quero te entregar nas tuas mãos, mais uma vez, a nossa querida, querida Rádio 93 FM, a MK Music, quero orar especialmente também pelo nosso querido Brasil, pelos enfermos, os aflitos, os enlutados, as nossas autoridades governamentais, quão necessário se faz orar pelas autoridades, a Tua Palavra já nos diz nos dias atuais parece que é mais urgente ainda eu te peço que a tua misericórdia esteja sobre a vida e sobre as decisões que esses homens e mulheres estão tomando ou vão tomar as famílias pai, as igrejas, missionários no campo ó oh, Deus tu sabes do nosso coração, do que vai a nossa alma e das nossas necessidades Pai querido, como nós somos dependentes de ti que a tua mão poderosa possa agir e a gente possa sentir esse agir, porque na verdade sabemos que o Senhor está agindo, a tua palavra diz, invoca-me no dia da angústia, eu te ajudarei e tu me glorificarás, então tenho certeza que levantando o clamor, levantando o pedido, orando a ti, o Senhor tem nos ouvido e certamente nos atendi, atendido, atendido, que a boa mão do Senhor esteja sobre nós cada vez mais. Eu te peço isso, ó Deus, no nome precioso de Jesus, que vive reina para todos sempre. Amém.
0: Amém, glórias a Deus, o senhor é fiel, é tremendo a ele, honra, glória, louvor e majestade. Pastor Zé, o nascimento é sempre uma honra, uma alegria recebê-lo aqui no culto e o povo quer saber. Horários, contatos, mídias sociais, suas considerações finais, pastor.
1: Queridos, que bom, que culto maravilhoso. Márcia Cartier, que bom estarmos juntos. Queridos ouvintes da 93 3 fm certamente Deus falou muito ao seu coração, como falou meu coração também. Sou pastor-presidente da ADEC, Assembleia de Deus em Queimados, e você é o nosso convidado. Para aparecer aqui um dia, ouvir, participar dos nossos cultos, temos cultos segunda e quarta, sempre às 19h30, você que é adolescente, às terças-feiras temos um trabalho abençoado chamado Conexão Dínamo, na verdade, Arena Dínamos Porque aqui o nome da nossa juventude É Conexão Dínamos e Conexão Livre Então, na terça-feira Todas as terças, a partir das 9h30 Nós temos Arena Dínamos E aos domingos Nós temos culto às 10h30 da manhã E também às 18 horas. Maiores informações Liga pra gente DDD21 99858 6629 21 é o DDD, 99858 6629 lembrando que esse telefone também é o WhatsApp. Passa uma mensagem sobre os contatos da nossa igreja, os nossos canais, tanto no YouTube quanto no Instagram. É só colocar a deck Oficial ADEQ, o que de queimados? Assembleia de Deus e Queimados. Conhecido como ADEC, aqui na cidade de Queimados, Baixada Fluminense, aqui no nosso querido Rio de Janeiro. Que Deus possa abençoar de uma forma rica e poderosamente a sua vida, a sua família, o seu ministério, todos que te cercam. Graça
0: e paz. Amém. Um abraço a todos da ADEC. Seja breve, retorno ao nosso querido pastor Zé O Nascimento aqui no Culto Doméstico. E você ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Lembrando, de segunda a sexta, na sua 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu. Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. reflexão. Culto Tudo Doméstico. doméstico.